1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Dirk Beljaart... algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Ik vraag hem of de lobby voor bruine kroegen, restaurants en hotels... in de coronaperiode eigenlijk wel zo geslaagd was. Als je het vergelijkt met de periode van voor corona, 2019... op welk niveau verkeert dan op dit moment de horeca... als ik dat zo algemeen mag stellen? Als je kijkt naar omzet, aantal gasten dat je mag verwelkomen...
0: Nou ja, dat, dat is heel lastig. Want we zijn eigenlijk feitelijk in een soort derde crisis terechtgekomen. We weten dat voor corona was de horeca goed voor zo'n 24 miljard aan omzet. In 2020 was dat zo'n 15 miljard. In 2021 was het 17 miljard. En dat wordt uiteraard een stuk meer. Alleen er zijn wat beperkende macro-economische factoren... Die, die eigenlijk de terugverdiencapaciteit beperken op het moment... De, de, de coronacrisis was natuurlijk de grootste klap. Uh, daarna kwam eigenlijk de, de arbeidsmarktproblematiek. Hè. Dus de vraag was een soort van, van gasten uh, naar de horeca... was een soort van instant terug. Hè. We hadden met z'n allen enorm uh, de horeca gemist... en we wisten niet hoe snel we weer terug uh, konden. En de derde is uh, eigenlijk de inflatie, de stijgende prijzen op het moment. Dus het is eigenlijk een drietrapsraket van, uh, van, van crisis waar we doorheen komen... waardoor het herstel ook beperkt wordt.
1: Uh. Wat is dan op dit moment de status van het herstel? terugkomend op mijn vraag. Vergeleken met 2019 is mijn voorzichtige conclusie op basis van je antwoord. Daar is de horeca nog niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat zouden we heel graag, uh, heel graag willen.
0: Uh, wat ik zeg, die 24 miljard, uh, dat zit er voor dit jaar uh, absoluut niet, uh, niet in. Uh, ja, wat ik
1: zeg, het is een soort horde uh, lopen. Alleen de hoordes, uh, ja, die blijven maar komen. Nou, hè, de hoorden zullen misschien ook wel wat hoger worden... naarmate je bijvoorbeeld meer afhankelijk bent van zakelijk toerisme... de zakelijke reiziger, de congressen die nog niet in volle omvang terug zijn. Wat kun je daar als uh, Koninklijke Horeca Nederland aan doen? Hè? Want je hebt natuurlijk in Nederland ook nog uh, het uh, toerismebureau... Voor, uh, ook nog voor congressen in het bijzonder... Ja. Uh, zou Nederland als zakelijke bestemming... beter of meer onder de aandacht gebracht moeten worden? Ja, absoluut, dat verdient het. Uh, kijk, wat we zien is dat
0: toerisme vanuit uh, Nederlanders zelf gelukkig... Uh, maar ook vanuit burenlanden, uh, dat dat eigenlijk best goed op gang komt. Uh, Zuid-Limburg, uh, Zuid de hele kuststreek, uh, we de eilanden... die doen het eigenlijk best, uh, best goed. Alleen waar het echt achter blijft... dat zijn de in, inderdaad de intercontinentale zakelijke reizigers. De Amerikanen weten ons eigenlijk nog niet te vinden. Veel Aziatische... Uh, Bezoekers weten ons nog niet te vinden. Dus het zou er iedereen, het NBTC is daar heel hard mee bezig... Uh, maar ook uh, het ministerie van Economische Zaken, uh, minister Adriaans... zou daar heel goed aan doen om daar wat extra uh, capaciteit en funding
1: voor uh, vrij te maken... om die bestemming Nederland als zakelijke bestemming weer uh, meer aandacht te geven. Maar of het nu degene is die een biertje komt drinken... of degene die Nederland bezoekt vanwege een congres... Uh, zal hij of zij rekening moeten houden met sterk stijgende prijzen? Nou ja, uiteraard. Hè? Want we zien,
0: als we zelf naar de, naar de supermarkt gaan... dan schrikken we waarschijnlijk ook als we het bonnetje... Hè? waarschijnlijk kun je het bonnetje beter niet meenemen. Dan is de schrik misschien wat minder.
1: Maar we zien het allemaal als... Als we... ik dan toch moet kiezen, dan blijf ik liever in leven... door ervoor te zorgen dat ik nog mijn maaltijd kan betalen... en het einde van de maand haal... dan dat ik dat nou verpast op een terras. Nou ja, we hebben net gehoord dat, we, hè, dat de waarde van geld...
0: heel anders gepercepeerd wordt nu. En dat we allemaal nog heel veel geld hebben. Ook uit coronatijd hebben we dat allemaal opgepot. Dus er is geen er is absoluut geen uh, tekort aan, uh, aan geld en ook niet aan de wil om het uit te geven. Zie
1: je dit geven. dan als een soort inhaalvraag? Want uh, als ik Arno Boot uh, moet citeren, die eerder in dit programma te horen was dan komt er een periode aan dat mensen wel degelijk moeten gaan kiezen... waar ze hun geld aan uitgeven. En dan staat misschien dat bezoek aan een café of een restaurant... niet per se op één. Nou ja, Dat zou kunnen. En we hebben wel gezien dat in de tussen lockdowns
0: uh, in dat bijvoorbeeld wel... zag je echt wel een soort van inhaalvraag. Je zag dat de gemiddelde besteding ook wat, uh, wat hoger was. Dat er ook meer getipt uh, werd. Maar dat is natuurlijk eindig. Hè. Dat, dat, dat blijft niet uh, altijd. We zitten nu in een hele andere uh, fase... waarin consumentenvertrouwen laag is. Hè. De, de, de zaken als een oorlog en dat. Dat soort dreigingen spelen wel mee. Maar
1: besteding in de horeca die blijft eigenlijk wel uh, heel, heel goed. En, en wat uh, wordt bepalend nou. om ervoor te zorgen... dat ook in een periode van stijgende prijzen gasten toch blijven komen? Want als je dan je geld uitgeeft... dan liever bij dat café op die plek met die mensen. Ja, uiteraard.
0: Dat is natuurlijk de kracht van de ondernemer die uh, zorgt voor het beste product, de beste uitstraling, interieur, de beste mensen uh, en de en aantrekkelijke menu of een, of een drankenkaart.
1: Om uh, op die manier mensen te blijven, te blijven trekken. En dat, maar dat is van alle dag. Maar hoe prijselastisch is het? Hè? Dus mensen zijn bereid om tot op zekere hoogte meer te betalen voor een biertje, maar er zit ergens een grens aan. Uh, zijn Nederlanders wat dat betreft altijd al met hun portemonnee op reis en daar toch wat kritischer in dan bijvoorbeeld in landen om ons heen? Ja, absoluut. Nee, daar heb je helemaal
0: gelijk in. Nederlanders zijn heel, de Nederlandse consumenten zijn heel prijsbewust. Hè, dus dat maakt dat je niet oneindig uh, prijzen kunt verhogen. En dat maakt ook dat het voor sommige ondernemers moeilijk is... om alles, alle hun verhoogde inkoopprijzen... ook één op één door te berekenen in, in de verkoopprijs.
1: Maar hoe gaat dat namelijk? Er zijn natuurlijk groothandelaren actief. Er zijn grote brouwers actief. De een zegt, nou, ik kan niet anders. Ik moet toch al wat extra in rekening gaan brengen. Er zijn grote brouwers die zeggen, nou, dat proberen we zo lang mogelijk toch binnen de perken te houden. Maar dat gaat misschien toch ook ergens schuren? Nee, absoluut. Kijk, de, uh, de, de prijselasticiteit is nou precies uh, de grens...
0: Uh, die, die ook een horecaondernemer heeft. Want er is een grens, uh, 10 euro voor, uh, voor een, uh, een glas bier op het terras. Uh, zullen, zullen niet veel mensen bereid zijn om te betalen. Uh, maar je, je, als, als dit door blijft gaan, hè, dan ga je uh, natuurlijk wel moeten verhogen. Uh, dus dat is uh, met name de grens. En uh, leveranciers die moeten inderdaad ook uh, verhogen. Die gaan vaak ook in gesprek met, uh, met horecaondernemer en soms ook, dan wordt het gewoon top-down uh, uh, medegedeeld. En nou, dan dan daar ben ik die... wel
1: benieuwd naar. Als je de parallel zou trekken met bijvoorbeeld supermarkten, daar wordt vaak het beeld geschetst dat die supermarkt zo groot is, zoveel macht heeft, dat een leverancier eigenlijk weinig uh, in de pap te brokken heeft, in de melk te brokken heeft. Geldt dat nou ook voor iemand met een café die een afspraak moet maken met een brouwer of met een groothandel, dat het toch meer is, uh, je doet het er maar mee? Nou
0: ja, dat, dat, dat ligt er een klein beetje aan... aan de verstandhouding met de leverancier. En heel veel wordt ook gewoon naar volume gekeken. Als je 50, 50 horecazaken hebt... en je hebt alles bij één bijvoorbeeld brouwerij ondergebracht... dan heb je een andere uitgangspositie... als dat je één, één restaurant of een café hebt. Dus ook dat is van, van alle dag. Wat je wel ziet bijvoorbeeld bij supermarkten, wat niet helpt... is dat de, bijvoorbeeld bier in de supermarkt nog
1: heel, heel laag geprijsd is. Ja, de laatste is. cijfers van de brouwersvereniging wijzen ook uit dat de bierconsumptie weer op het oude niveau is, maar dat dat wel voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan mensen die meer thuis drinken. Ja, klopt. En uh, uh, nu ben ik geen expert
0: in uh, voor wat betreft de brouwers, maar wat we wel weten is dat de twee jaar corona daar ook niet in geholpen heeft, want heel veel mensen zijn dus noodgedwongen thuis moeten gaan uh, feesten uh, uh, en die hebben daar ook gewoon moeten En bier
1: eten. in de supermarkt is nog altijd te goedkoop?
0: Ja. Nou ja, dat is goedkoop. Als je het vergelijkt dat, uh, dat het zo aantrekkelijk is... en zo goedkoop is in de supermarkt versus uh, in, een, uh, in een café... Dan, uh, dan gaat er iets mis. En er is natuurlijk een deel van de jeugd... Is niet, heeft twee jaar lang niet op kunnen groeien in een horeca-setting... en is wel gewend geweest om thuis de thuisfeesten te hebben. Hè? Want het kabinet dacht natuurlijk twee jaar lang... als we zeggen dat het niet mag... dan gaat iedereen thuis op anderhalve meter van elkaar een boek zitten lezen. Ik
1: hoor dat je het lobbyen nog niet verleerd bent. Nee, nee, nee. Waarom er ja, meer? Nee, maar goed. Uh, het kabinet dat, dus, toch altijd, hè? Ja. Ja,
0: nou ja, goed, maar, maar het is gewoon een effect geweest dat veel mensen gewoon, en veel jongeren ook gewoon thuis de feesten hebben gehaald. En dat effect is nog niet weg. En, en dat is ook een groep die nog
1: niet echt gewend is om in de horeca te komen. Alles wordt duurder, ook voor degene die bijvoorbeeld een café heeft. Maar je hebt misschien ook minder nodig als je bijvoorbeeld een paar dagen in de week überhaupt niet open bent. Omdat je de mensen niet kunt vinden. Zie hier het tweede probleem. Klopt. Hoe nijpend is dat probleem? Nou, dat is, dat is nijpend. Uh, het, het enige lichtpunt dat we hebben gezien
0: is dat uh, onder onderzoek van ABN Amro van uh, twee, drie weken geleden heeft uitgewezen dat de krapte iets uh, aan, het, uh, aan het slinken is. Hè. Dus dat meer mensen de weg uh, naar, uh, naar de horeca hebben gevonden. De werknemers uh, wel te
1: verstaan. Ik heb dat rapport ook gelezen. Ik moet je daar toch eventjes op wijzen. Er stond een artikel op de site Hospitality Management met een officiële reactie van Koninklijk Horeca Nederland. Is het niet eens met de conclusie van de bank? Volgens ABN Amro. AMRO was de netto instroom van werknemers in de horecasector nog nooit zo hoog als in maart dit jaar, gemeten vanaf 2018. Dat is natuurlijk mooi. Maar dit is altijd aan het begin van het seizoen. Dat klopt. Jullie officiële reactie? Nee, dat klopt.
0: En we... Maar goed, dat is voor het seizoen. Het seizoenseffect wat wij terugkrijgen van ondernemers uit het land, is dat beetje bij beetje mensen de weg terugvinden. Ook de jongeren die tot nu toe nog niet in de horeca werkzaam waren. Of die
1: al werkte voor een bepaald ondernemer beetje bij beetje weer terugkomen. Dus dat zijn andere signalen. Voor een, voor een belangrijk deel misschien omdat ze niet meer voor de GGD kunnen werken... waar ze aanzienlijk meer verdienden. Nou, dat klopt. Dat is, dat is een,
0: heel groot, uh, een hele grote uitdaging geweest. Er nou, zijn heel veel uh, mensen, met name jongeren... die voor uh,
1: soms uh, 21 euro per uur uh,
0: bij de GGD gingen werken.
1: Ja? Maar, maar de, de, de imago-kwesties spelen al heel lang hè, binnen de horeca. Namelijk, Nou, het is hartstikke leuk. Je verbroedert met je collega's en je maakt nog eens wat mee. Maar je moet werken op tijden die voor heel veel mensen niet gangbaar zijn tegen een tarief dat je ergens anders ook wel dik kunt verdienen. Uh, dit is natuurlijk iets waar jullie als belangenvereniging... branchevereniging voor in het leven zijn geroepen. Maar het is wel iets wat hardnekkig is. Er is een reden dat mensen die bij, bij uh, horecaondernemingen werkten... denken, ik kom daar niet meer terug. Nou, dat, dat, dat klopt en uh, wij zijn daar
0: heel uh, druk en intensief uh, mee bezig. Eén uh, kanttekening, het is uh, branche, of, uh, uh, door de hele BV Nederland zien we dat... Hè, met, met Schiphol nog in het recente geheugen... Uh, Overal, en we hadden het natuurlijk net ook met de economen over... dat, dat uh, het, het lijkt alsof heel Nederland springt om, om arbeidskrachten. Waar, zij, waar is de, de arbeidskracht uh, gebleven? Uh, dus het is niet alleen uh, de horecasector... die kan met een, een, een op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor echt heel veel uh, sectoren. Als je iets ge, uh,
1: gemaakt moet hebben met de monteur of wat dan ook. Overal dezelfde problemen. Maar gisteren die... sprak ik met de onderhandelaar... die de politie-CAO had uitonderhandeld. Dan gaat het over een loonstijging van 9,5%. Hartstikke mooi. Jullie komen, en dat is een teken van goede wil... want het zal echt niet bij iedereen met bakken binnenkomen... met een loonstijging in twee stappen van 2 en 3 procent. Nogmaals de vraag, ga je daarmee mensen over de streep trekken? Uh,
0: ja, nou wil ik dat wel nuanceren, want uh, op het moment dat wij met de CAO's, uh, met de uh, met sociale partners bezig waren voor die onderhandelingen, toen was er nog geen Oekraïne uh, oorlog. Hè. Dus die dat moet is... eigenlijk weer om de tafel, want dit is een achterhaald resultaat. Nou nee, maar kijk, een, een CAO, die is nu voor twee jaar uh, afgesproken. Uh, dat is een minimum, hè, wat we met z'n allen hebben afgesproken. Er zijn heel veel ondernemers die al meer betalen dan uh, als het nodig is uh, om, om um, uh, mensen te houden of, of, of te krijgen. Dus het is dus een, uh, het is een
1: minimum, het is niet een maximum. En, maar de mensen, de bedrijven die meer kunnen betalen, die zitten er ook blijkbaar warmpjes genoeg bij. Hè? We hadden het net over de tweede, de derde klap na corona. Er zijn dus ook horecabedrijven die prima meer kunnen betalen dan wat jullie in de CEO hebben afgesproken. Dat klopt. Nee, absoluut. Er zullen altijd uh, bedrijven zijn die meer kunnen uh, betalen. En daar is ook niks mis
0: mee, want dat is jouw businessmodel. En uh, dat, uh, dat heb je. Er zijn ook uh, bedrijven die het zich misschien niet kunnen permitteren. En dan hebben we met die verhoging een nieuw minimum Gesteld.
1: We gaan inderdaad dan maar naar die andere kant van de medaille... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Koninklijke Horeca Nederland verwacht een enorme faillissementsgolf of de horecaondernemers weten hun broek eigenlijk echt nog wel even op te houden. Uh, even op te houden... Dirk Beljaard is hier te gast. Algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Dat is dan mooi om te horen. We hebben het al gehad over de uitgangspositie van horecaondernemers. Die is niet voor iedereen even florisant. Laatste berekeningen van de Kamer van Koophandel geven ook aan... dat er heel veel bedrijven in Nederland financieel in de problemen zitten. En toch zeg je, die faillissementgolf... Zo vaart loopt het niet. Waarom niet?
0: Nou, omdat we nog niet klaar zijn... met, uh, 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 met uh, Den Haag bijvoorbeeld. Uh, om te kijken wat kunnen we nog doen met z'n allen... om het niet zo ver te laten komen. Uh, we hebben natuurlijk... Met de steun die in de coronatijd is gegeven. is een, uh, is een hoop van dat effect is gedempt. De, de enorme faillissementgolf heeft nog niet plaatsgevonden. Sterker
1: nog, historisch
0: laag niveau. Dat klopt, inderdaad. Uh, en, en er zijn een paar dingen die daarmee spelen. We hebben, er zijn heel veel ondernemers die wel gestopt zijn. Maar dat, is, dat telt niet als een faillissement. Dus er zijn echt wel bedrijven gesloten of gestopt. Maar dat is geen faillissement. Uh, en uh, het kabinet en Tweede Kamer zijn echt nog in de mogelijkheid... om te zorgen dat het niet zover uh, komt. Waar we het net over hadden, natuurlijk zijn er heel veel uh, ondernemers... die er heel gezond uh, voor staan. Alleen die vijf jaar terugbetalingstermijn van de belastingsschuld... Ja, dat hijgt dat echt uh, uh, in de nek. En dat en is, zijn
1: er tien moeten, geloof ik.
0: Hè, dat is de inzet. Ja, dat, als, als je rust wil uh, en, en vertrouwen in de, in de sector wil uh, creëren als, uh, als overheid... Uh, en dat, dat kan de overheid doen... Dan, uh, dan is het belangrijk om die vijf jaar terugbetalingstermijn na tien jaar op te rekken.
1: Waarom zou er eigenlijk begrip voor moeten zijn? Hè? Want ik snap dat jij zult benadrukken... dat lang niet alle geleden schade is vergoed. Maar er zijn toch serieuze steunpakketten geweest. Uh, TVL, NOE, we kennen het allemaal. Jij beter dan ik. Uh, nou, dus kortom, dat heeft het resultaat gehad. Er zijn heel veel bedrijven overeind gebleven. En dan nu nog een keer zeggen, ja, je moet terugbetalen. Vijf jaar, dat is gezien de gangbare termijn al best wel lang. Dat moet er tien. Ja. Waarom eigenlijk?
0: Nou ja, tweeledig. Uh, aan de ene kant omdat uh, uh, we vragen niet om een gift... Ja, dit is uitstel van een belastingbetaling. Dit is geen financiële vergoeding... Of, of, een, of een gift die je in je zak steekt. Dus dit is gewoon het wat langer uitsmeren... van iets wat je, waar je gewoon aanspraak op houdt. Dus wat dat betreft is het een hele bescheiden vraag. Uh, je maakt ook de kans groter dat je heel veel terugkrijgt... als je die periode wat langer uh, maakt. Want je wil niet dat hierdoor bedrijven wel de stekker eruit trekken... of uh, failliet uh, gaat. Dus je helpt ook de belastingbetaler uiteindelijk... Uh, om zoveel mogelijk terug te krijgen. En... Uh, de, de uitgangspositie is dus... Uh, uh, oneerlijk. Het kabinet heeft uh, gekozen om niet die 100% te compenseren. Uh, dan sta je in de startblokken als workondernemer om weer te gaan ondernemen. Dan krijg je weliswaar niet door het kabinet, maar dan krijg je met macro-economische factoren te maken, als uh,
1: de, de, de krapte op de arbeidsmarkt en nu de uh, enorm gestegen prijzen. Dat is wel een belangrijk verschil, want je kunt zeggen dat het kabinetsbeleid, daar is het kabinet dan ook zelf voor verantwoordelijk. Hier dobber je toch een klein beetje mee op wereldwijde gebeurtenissen. Exact. Nee, uh, helder. Dat is, uh, dat is absoluut zo. Uh,
0: Alleen als je wil dat je deze ondernemers er doorheen trekt... Uh, dat ze ook deze twee crises uh, doorkomen... en uiteindelijk ook gewoon die belastingschuld kunnen terugbetalen... dan is dit een hele kleine moeite en een kleine ingreep... om te zorgen dat je dat ook
1: Maar nu kan. hier toch het bredere plaatje schetsen... de macro-economische ontwikkelingen... waar dit voor een deel aan toe te schrijven is... zou het zo erg zijn als er wat horecazaken failliet gaan? We hebben het net gehad over het personeelstekort... Er ontstaat ook enige ruimte als minder bedrijven vechten om hetzelfde personeel. En ik hecht er ook nog aan om Ron Blauw te citeren. Die heeft dat overigens op verschillende plekken uh, al gelanceerd. Ook in dit programma, op iedere hoek van de straat... altijd is er wel weer iemand die erin slaagt een café te openen... een restaurant te openen. En er is ook gewoon te veel geweest. Ik snap dat het moeilijk is als algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Maar een beetje saneren, een beetje snoeien... wordt niet iedereen daar beter van? Ja, maar daar is helemaal niks mis mee, want zo gaat het
0: al, uh, zo gaat het al 2000 jaar. Dus...
1: Ja, maar jij zegt, koet, koet, moeten we iedereen... die die coronacrisis heeft overleefd, wel in leven blijven houden. Ja, maar het belangrijkste
0: punt is een, is een principieel punt. Uh, wij uh, als koninklijk in Nederland zijn van mening... dat je niet uh, horecaondernemers mag, uh, dupe mag laten worden... voor het feit dat buiten hun uh, uh, invloedssfeer... ze niet 100% gecompenseerd zijn. Dus, dus een kabinetsingreep die heeft uh, uh, ervoor gezorgd... dat ondernemers financieel enorm erop
1: achteruit zijn gegaan. En daarop mag je niet failliet gaan. Maar wanneer houdt dit principiële punt op? Want er is wel ondersteuning geweest, geen 100%. Er is is nagedacht over wat moet er met die schuld? Mag je dat uh, wat langer uitsmeren? Vijf jaar? Jullie inzet is nu tien jaar. Uh, kun je niet toch ook gewoon zeggen... het kabinet komt wel redelijk tegemoet aan de noden van de branche? Nou nee, want anders
0: hadden we niet de noodzaak gehad... om een bodemprocedure te starten tegen de staat. Dat is niet omdat we het leuk vinden, maar dat is omdat we van mening zijn... dat uh, als je uh, het kabinet heeft op de zwaarst mogelijke manier ingegrepen... in de ondernemersvrijheid, namelijk je zaak uh, dichtdoen... Uh, en dan hoort daar een 100% compensatie bij. Als dat gebeurd was, dan stond je nu ook wat, wat sterker in de startblokken... om die twee crisis uh, ook uh, te lijf te gaan.
1: Laten we het over jullie relatie met Den Haag hebben... in de vorm van een tweede dilemma. Wij kijken positief terug op onze corona-lobby. Of achteraf hadden we toch wel iets minder in de media mogen zijn. We kijken positief terug, Dirk Beljaart, algemeen directeur van KHN. Je kijkt positief terug op de corona-lobby. Wat is dan jullie concreetste lobbyresultaat? Jullie concreetste onderhandelingsresultaat geweest? Ja. Nou, ik denk dat het, uh,
0: het belangrijkste, uh, nou, nee, een aantal belangrijkste zaken, Eén is dat uh, het top of mind hebben, houden en krijgen... van de horeca als een belangrijke sector. Kijk, uh, horeca is niet als een essentiële sector... Uh, hè, zoals de zorg of transport uh, uitgeroepen. Daar uh, was het wat makkelijker om uh, wat uh, uh, voor elkaar te krijgen... dan voor een niet-essentiële sector. Alleen, het is wel een uh, ieder duidelijk geworden... wat het belang is van de horeca als sector. Hè, de 24 miljard uh, aan, aan omzet, de werkgelegenheid... zo'n 400, 450.000 mensen die hun brood verdienen... met hun Gezinnen in de horeca. En ook de sociaal-maatschappelijke rol die we hebben. Want we hebben gezien de eenzaamheid. en al dat soort dingen die toegenomen zijn. omdat twee jaar lang de huiskamer van de samenleving. dicht was. Het zijn
1: allemaal grote waarden. Maar ik zou zeggen, als algemeen directeur van Koninklijke Horeca in Nederland. strijd je er natuurlijk voor dat die 100% compensatie er komt. Niet gelukt, strijd je ervoor dat uh, hotels, restaurants, cafés toch open mogen. He, jullie hebben zelf becijferd dat slechts 2,9 van de coronabesmettingen in de horeca plaatsvond. Werd overigens meteen betwist. Maar het heeft niet echt geleid tot het feit dat je als horeca ook echt bovenaan het lijstje stond van Politiek Den Haag. Ja, nou ik was nog niet klaar, uh, want ik, heb, ik had natuurlijk nog wat. Uh,
0: uh, je had nog wat. Je had nog wat achter de hand. Ja, Kom maar. ja nee, nee. nee um, eh, met name in die uh, financiële steun, uh, daar uh, is om niet alleen onze lobby, want we hebben dat natuurlijk samen gedaan met andere branches, met MKB Nederland, VNO en CW, uh, Daar uh, heeft echt de grootste kracht uh, gezeten. Want uh, vanuit het niets moesten de steunpakketten opgetuigd worden, waar niemand ooit uh, ervaring mee, uh, mee had. En daar hebben we heel veel input uh, geleverd, ook kennis van de sector, van de branche, hoe ziet het? De horeca-ondernemer, ondernemingen eruit. Uh, hoe moet die steun eruit uh, zien? Uh, daar, heeft dat, 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 daar hebben we heel veel bereikt uh, en uiteindelijk. Tuurlijk zijn we niet tevreden omdat we niet 100% gecompenseerd hebben gekregen. Uh, maar in het begin was er bijvoorbeeld helemaal geen TVL. Dat zul je herinneren. Zeker. En
1: dat is iedere keer beter geworden. Okay.
0: En dat is niet automatisch natuurlijk beter Nee, nee dat is ook geworden. het feit
1: dat jullie daar in Den Haag aandacht voor hebben gevraagd. Maar krijg je daar dan ook je leden uh, voor op de bres? Hè? Zijn die ook tevreden? Naar wat reacties vorig jaar in het FD. Ging ook onder andere over jou. Charles van Gogh van Misanplas. Soms krijg ik directeur Dirk Belwert aan de lijn. En dan delen we onze wanhoop over het zwalkende regeringsbeleid. KHN wordt altijd weer gepiepeld in Den Haag. De eerste. Nog een reactie van Dirk-Jan Tip, hoor ik ondernemer in Amersfoort. KHN hamert alleen maar op omzet. De volksgezondheid komt vrijwel nooit ter sprake. Ze voeren de ene kansloze rechtszaak na de andere en berokkenen de sector grote imagoschade. Nou, daar doe je het dan allemaal voor. Je wordt gepiepeld, zegt de een. Je voert een kansloze rechtszaak, zegt de ander. Berokkend schade aan de sector. Ja. Wat is je reactie? Nou ja, kijk, uh, het is. Logisch dat als je zo'n grote sector
0: vertegenwoordigt met, met 20.000 leden. Dat je het nooit goed voor iedereen goed kan doen. En dat is natuurlijk dus bij, elke, bij elke voetbalclub. Je ziet, ziet dat overal. Wat met name belangrijk is om juist te blijven uit te leggen. Wat we doen,
1: waarom we dat doen. En de effecten daarvan te laten zien. En, en bijvoorbeeld... bijvoorbeeld die rechtszaken die hier ja. ter sprake komen. Nou, daar hebben we bij BNR natuurlijk ook de nodige aandacht aan besteed. Zoals heel veel media. Waar leidt dat nou allemaal toe? Hè? De lobby wordt steeds juridischer, er wordt steeds vaker gegrepen naar dat laatste redmiddel. Maar concreet, waar was het nou voor nodig?
0: Nou, dit, dit is echt een
1: uiting van, uh, van wanhoop: uh, niet uh, begrepen uh, en niet gehoord uh, uh, zijn. Dat, dan is je lobby toch eigenlijk mislukt? Als je zegt we moeten naar dit middel grijpen uit wanhoop, omdat we niet gehoord worden? Ja, maar dat, uh, kijk. Uh, veel mensen dachten uh, of, of denken dat de, de lobby... dat
0: dat uh, een soort gelijkwaardig onderhandelen is met het, uh, met het kabinet. Alleen jij weet ook uh, net zo goed uh, als ik... dat het kabinet natuurlijk dicteert, zeker in crisistijd. Dus dat was een dictaat en je probeert uh, samen met de andere, uh, andere branches... Uh, alle argumentatie zo goed mogelijk over de bühne te krijgen. Uh, dus het is nooit uh, een gelijkwaardige onderhandeling... waar je heen gaat en waar je altijd met iets uh, terugkomt. En als je uh, dan uh, voor het gevoel van ons en van horecaondernemers zo uh, ten onrechte uh, uh, niet gecompenseerd wordt... of gesloten wordt terwijl je uh, aan, aan kan tonen dat je 2,9 van de besmettingen uh, slechts uh, veroorzaakt... dan is dat een laatste redmiddel. En je dat zegt, is niet is omdat een, je het leuk vindt. Het is vindt. een
1: dictaat van het kabinet, er was geen gelijkwaardige onderhandelingspositie mogelijk. Maar je positie wordt er misschien ook niet sterker op... als een deel van je achterban zegt, nou, KHN... Tandje minder graag, hè, want er is al iets belangrijker dan op dit moment de sector. En de andere kant van je achterban zegt: niks mee te maken, ik ga nu open. Ja, dat... Jullie hebben de kikkers niet in de kruiwagen gehouden. Nou, ik denk dat we dat, uh, dat we dat
0: voor een heel groot deel wel hebben. Uh, dat we dat voor een heel groot deel wel hebben gedaan. en uh, Tuurlijk, met zo'n enorm grote achterban is het heel moeilijk om voor iedereen exact nee, te doen de wat je wil. achterban
1: tot slot dan te groot? Hè? Er is ook wel gediscussieerd, geopperd, dat REK voor iets te veel staat. Dat bijvoorbeeld het verschil in belang voor bepaald beleid van hotels niet meer te verenigen is met het belang van de bruine kroeg op de hoek. Dat is toch ook zo? Nee, dat, 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 dat ben ik echt niet met je eens. Uh, wat je juist ziet, uh, en dat krijgen we
0: dus ook terug van uh, uh, de ministers, maar ook van, van andere uh, bewindspersonen dat het juist helpt als je eet met één stem. Spreekt en dat je één partij hebt waar uh, stakeholders mee kunnen, uh, mee kunnen overleggen. En in binnenin,
1: naar binnenuit... communiceren we wel degelijk meer naar de doelgroepen. Om, om... Ik, ik ga, dit mag niet. Ik ga verstrekt mijn boekje te buiten. Maar toch nog even naar een oud-collega van jou. Je hebt met hem samengewerkt bij Novotel City in Amsterdam. Erwin van der Graaf. In de Volkskrant. Dirk moet de woordvoerder zijn van multinationals... de kleine ondernemer met één of twee man personeel... en alles daartussenin. Het is voor hem ook koordansen. Als je het voor iedereen goed doet, ben je misschien ook flats en kleurloos. Hoe doe je dit? Die multinational aan de ene kant... en diegene met één, twee mensen personeel aan de andere kant. Dat is toch eigenlijk niet vol te houden? Nou, dat is wel vol te houden. Want uh, uh, we hebben een grote organisatie
0: met een hele grote landelijke uh, dekking. Hè. We hebben 240 afdelingen met lokale besturen. Dus uh, we krijgen heel veel informatie. Dat, dat, dat zijn onze antennes uh, in het land. En die, krijgen, die geven ons al die informatie over wat er speelt... voor de kleinondernemer en ook voor de multinationals. En in de gesprekken naar Den Haag... daar zorgen we dat we bijvoorbeeld op de TVL... om een voorbeeld te geven. Uh, daar zat die cap op. Oh ja, ik heb er een dubbeltje in gegooid. Ik ja, merk het. Ja, nee. Nou, de ja, tijd... nee maar daar krijg je nee, nou, daar dan krijg ik, ook het antwoord, je het dan antwoord dan ook terug. Die cap voor uh, die, die, uh, die 2,8 uh, miljoen... dat was voor heel veel kleine horeca-ondernemers echt geen probleem. Maar daar, heeft de lobby voor ons, uh, daar hebben we de lobby op gericht... om dat voor de
1: grote concerns wel weer uh, op tafel te krijgen. Je luisterde naar de top van Nederland met Dirk Beljaarts, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Hans Meeuwis... de topman van Royal Cotion, over de vraag of er voor suikerbiet-telers nog wel iets te verdienen valt nu de grondstofprijzen zo enorm oplopen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week hoor je mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.